0: 大家好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹
1: ，我是大黄，我是小爱
0: 。呃，今天我们先开始念一个听众反馈吧
2: 。我现在仍然觉得我在跟庞麦郎一起录音。<笑><笑>好,好，好，我来念听众听众反馈。嗯<咳>，呃，这个听众反馈是上一回我们念过的一个听众反馈的听众，其实这。一会儿再说吧
0: 。就关于听众反馈的听众反馈，对
2: 关于听众反馈的听众反馈，<对>他说，上回书说到相机贴纸的问题，我想陈述一下我的逻辑。我之所以当时很气愤，是因为管方工作人员以及观众对规则的不敬畏。如果可以拍照，那就干脆允许拍照；不允许拍照，就干脆严格执行。上回书提到的贴纸方案，也只是想证明存在一种方案是。可实现的，在心中对博物馆工作人员默念：不要给自己找借口而已。如果列了规矩却又不严格执行，给我的感受就仿佛主主办方在说：“啊，其实可以拍照，但是我们不想大家都在拍，干脆不允许拍照。反正就算不允许，也会有一定的人会违反。总的来说，这样刚刚好，老实的人不会拍，而剩下不老实的少部分人拍照也不会有大问题。”好，如果百分之百不允许拍照，而会有百分之二十的违反率，那么为了达到百分之八十的不拍照率，而将规则定为百分之百不允许拍照，这样不仅仅破坏了规则的价值，久而久之的含金量就会贬值。而对于那部分老实的人，就像被愚弄了一般。嗯，虽然以上有可能只是一个老实的不允许拍照，并且劝阻不要拍照而被一个大妈怼回来的一个失落的大叔的被迫害妄想而已。嗯，好，这是他回信听众反馈的一个主要内容，是针对他上次的说的在博物馆里面，嗯、呃，拍照遇到的问题和后来他提到的，是不是可以贴贴纸之类的,的。对他，他就
1: 他的建议说大家去贴贴纸嘛，然后出来的时候就看一下这个贴纸是不是有问题什么的。嗯,嗯。
0: 呃，我们上次在说的时候，我记得我们第一次就就是在博物馆拍照这个事情，我们已经聊烂了，你知道吗？所以我有点，但是其实我们呃第一次录这个话题的时候，就说到了摄影串这个东西。嗯，最近几次没有提。然后那个上期陛下官不是说到摄影串嘛？然后我想说，如果我们的听众里面有没有听到我们最开始节目的话，也可以再跟大家补充一句，就是是有所谓摄影串这个东西存在了。他就是你呃买门票之余再花一小笔钱买一个摄影许可，等于说是，嗯、呃，你只有花了这个钱，你才可以在博物馆里面拍照，不花钱就不能拍照。呃，我觉得这是一个比较好的做法。而且你记不记得
2: 我提到过一个多塞尔多夫的一个博物馆，<笑>一个美术馆？对，要
0: 登记。他是要登记
2: 之后发你一个贴纸，贴在身上。嗯、
1: 对，对对你有那个贴纸，你才可以。嗯
2: 拍照，但是这也这这是免费的，我觉得这个也挺妙的
1: 。哎，但是就是我觉得，就算你买摄影券，嗯、但是并不能根本去解决，就是今天这位听众他本来说的这个，就是嗯，还是会可能会有人去偷拍。他
2: 他他比较比较气愤的是那个有规则，要么就严格执行的一个问题，<对>就是因为有因为管方不能说。嗯，我定的这个规则是为了就把一事态控制在一个合理的范围之内，这个好像就不太对。嗯，我同意他的他说的这个。嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: ，但就是我我自己本身对于摄影券的这个嗯方法，我自己持保留意见呢。我并不觉得它能解决多少现在就是关于这个可不可以拍照的这个产生的问题。嗯
0: 嗯，他、嗯、是这样，就是你可以想象，就是愿意专门花钱去买摄影券的人，嗯、但除非这个摄影券极便宜，一毛钱是吧？那就没有意义了。嗯，那一般来说，呃，都是和门票等价，甚至比门票更贵，或者有的甚至会贵很多的摄影券。嗯，那愿意花这个钱去买呃买摄影券的人，他就是把摄影这件事情。是怎么说呢？一定程度上，他是当一回事儿的。他可能是专业的人，也可能是业余的人，但是是愿意把这件事情做好的，他认为他值得再去花这样一笔钱，他就天然的过滤了那些就是拿个手机夸夸夸胡拍，然后拍到阻挡别人的参观的那种情况。呃，我们今天在这儿就是不是去讨论博物馆该不该拍照、能不能拍照的问题，嗯嗯、就是能不能拍照这个就很简单，就是能。他说了禁止拍照，你就不要拍。嗯。就是这么简单，就是有规则。我们既然进了博物馆，就遵守遵守规则。嗯、那么就是呃，摄影券这个东西呢，是一个比较好的，我觉得、啊、就是平衡了，就是大家都想拍照，但是人又太多，然后有一些呃不文明拍照行为，比如说开闪光灯，或者是霸在镜子面前啊、呃，霸在展品面前拍拍拍不走的那些人。嗯，这种时候就是通过一个市场的杠杆来进行一定的控制。<笑>嗯就是我，我觉得还好，就好在这里，它是一个控制手段，嗯，嘛，呃，这个不是本期录音的重点
2: 。不不不，我们还没有念完听众反馈。<笑>对,对对，呃、啊，不，听众反馈的重点是后面。最后，最后这位高先生，呃，是这样写的，呃，他说令令，因为给你们写过很多的反馈了，大部分也都在节目中念了出来。我希望这些出现在节目中的高先生。（括号同学，在其他听众的认知中都是同一个人。比如，第一批入会的高先生，第一批入会但是到现在都没有中奖过的高先生，<笑>因此提议阶梯中奖率的高先生，但是依旧没有中奖的高先生，很早之前关于城市规划的反馈那位方庄的高先生，今年过年的时候询问鬼评台词的高先生。）以及博物馆神秘相机贴纸的高先生，那听众们要注意了，他们都是同一个人，<笑>
1: 都是同一个高先生。其实我读到这里的时候，我都愣了，你知道吗？我愣了，不是说就是让其他听众也有认知，说这是同一个高先生，连我自己都没有认知，这是同一个高
2: 先生。<笑>嗯、抱歉，高先
0: 生。呃<笑>、uh, ，OK， 今天的主题呢，是我们来说一说博物馆的广告。呃，说实在的，这个题目我们早就已经写在我的小本本上了，但是一直没敢聊，嗯、因为我觉得广告它是一个非常专业的范畴，它是,是吧、嗯？对，呃、嗯，而且呢，就觉得聊广告呢又聊不开，又离不开聊那个营销，嗯，嗯然后呃，不管是营销还是广告，单拿出来说都是非常大的话题和非常专业的范畴，嗯，我们三个人可能。小爱在营销方面的经验会多一些，然后我是完全没有，所以呢，就除了上课上过博物馆
1: 营销这门课之外，对吧？那就不敢乱讲。啊
2: 、哦，那你还是有一点、嗯、对呀，你还是有专业知识
1: 知识的呀。我还蛮好奇，就是你们你们在就是专业领域里面学这个广<笑>就是博物馆营销的话或广告，你们是都有什么内容？
0: OK，OK，、okay, okay, 那等一下录的时候，我们慢慢来说嘛。嗯、那不管怎么说呢，就是先跟大家交个底，就是我们确实不是专家。那么本期在聊博物馆的广告和宣传呃这方面的时候呢，更多的是我们三个人作为博物馆
1: 的受众，基于我们的一个一个主观的
2: 感受，从我们自身的感受聊一聊。嗯
1: ，哎，是的，是的。那我们上来先，嗯、呃，可以一起讨论一
0: 下博物馆的广告的形式，就是我们、嗯。嗯，见过的、听过的博物馆都在怎么样做广告？你们俩先说说。嗯
1: 、呃，我说吧，因为我觉得，就是日本在做广告这方面，至少我觉得我走到哪儿都能看到
0: ，博物馆和美
1: 术馆的广告，嗯、然后就是我见过的，走到
0: 哪儿都能看到吗
1: ？基本上是这样，就是，嗯，基本上这样。呃，首先就是从大的开始说哈，就比如说，首先我每天上班要坐那个电车，就是或者地铁，然后呢，那就有这种车厢广告。而且车厢广告还不包括说电梯啊，就是地铁这些，还有比如说公共汽车和计程车里也有广告，对。然后呢，最大幅度的那种是地铁站里面的，然后包括月台，还有就是地下联络通道的那些，会经常看到
2: 。嗯，然
1: 后就是说，如果你去博物馆，对吧？博物馆周边的那些商场，然后饮食店什么的，你也能看到他们的，至少是海报，对。嗯，然后。然后就是刚更多的都是啊，算是说纸媒吧。然后那现在新兴的就是说你在车体上还可以看到那种数字的广告对、嗯<哼>，对。然后呢，再加上现在就是互联网广告，包括我们就平常啊那些社交媒体上的广告，基本上这个是我接触到的就是博物馆广告的就是投放的地点还有方式吧。嗯嗯，大黄嘞
0: ？
2: 呃，小爱刚才说他。我觉得主要是因为他，因为他在东京，呃，广呃展览和博物馆太密集，所以他感觉生活的周围都布满了
1: 、嗯啊。而且就是说，我们比如说乘坐啊、呃、地铁，还有这电车的这种，就是利用公共交通的这种比例，可能要远远大于其他城市，就是在东京哦。嗯、对，然后所以会觉得很密集
0: 。而且我会觉得东京的广告就是。就是你目之所及，广告占有的面积要也那个比例
1: 也要比其他城市高很多。<笑>嗯、对，所以看功可《攻基机那啊诺机动啊诺攻壳机动机动队》的时候，他那种就是啊、呃、超未未来的那种现代城市里面那个广告的那种感觉嘛，我就觉得，嗯、呃，对我来说好像就好像就。特别容容易接受和理解的那种感觉，啊、嗯、
0: 啊，就明天出门变成这样都一点问题都没有，
2: 就这得
1: 哎，对，就觉得
0: 啊，蛋黄糕是,是对
2: 我，我说我比较好奇那个计程车这些广告是怎么做的
1: 。计程车它现在它是有有有有，就是计程车后面的话，有的时候会放一些杂志，然后杂志里面有的时候会放一些传单，然后呢，有的计程车它后面是有那个就是啊、呃、电视广告的。然后，所以就是这些，你都一定程度上可以接触到。
0: 嗯，哎，等一下，大黄，这个你没见过吗？国内现在也出出租车后面也都是有的呀
2: 。我就是比较好奇日本的出租车是怎么做的，因为我没有什么印象、哦。OK OK OK。OK， 那、嗯、呃，除了小爱说这些，我再补充几个我，我、嗯、就是除了除此之外，我还见过的广告形式吧。嗯、呃，一个是、嗯<咳>，就是有一些杂志跟艺术有关的杂志，他们会有专门的广告页。就是有一些很明显了，就是就是一页的，就是一个展览的广告；还有一些是它是以报报道的形式出现的，嗯，就是比如说这个某个艺术杂志每个月都出，然后它的前五页就都是近期展览的报道啊，那个也也也算那种，对对对，也算广告，也算，反正反正先我们可以稍后再讨论，
1: 也算他们的内容吧。对，然后就
2: 是我有订阅有一些博物馆的那个怎么说？就是定期给你发的那个邮件
1: ，它里面会、嗯、对，通讯。它里面会会
2: ,会会对会员通讯，但不算会员了，就是感兴趣的嗯那个人民群众的通讯，它里面会会发， <Okay> 比如我最近的展览和活动的那些东西啊。嗯、呃、然后就是我想说一个跟建筑有关的，就是嗯<哼>。呃这其实也是最近才会出现的一种情况，因为原来没有办法做那么大的印刷品。呃，就是现在你你去一个博物馆的话，有一个非常显著的印象，就是它的最近的展览都会以特别大的一个印刷的形式附附着在它的建筑物表面上的某一个位置。嗯嗯嗯。这个导致了一个什么情况呢？就是我们现在在设计博物馆的时候，都会有这方面的考虑。就是我，我要不要专门有一面墙，留出一个比较大的平整的一个墙面，用来放放置这种巨型的，嗯、能让你在很远的地方，嗯、比如说在河对面就能看见的这种广告，嗯
1: ,嗯
2: ，这种就巨巨幅海报吧。明
0: 白，嗯，嗯就其实很多商场都有这种东西
2: 。对对对，这是一个随着印刷技术的进步出现的一个一个一个情况。嗯，对，嗯、差不多就这些。婉莹还有
0: ，OK， 就是我看到的还有一些，比如说是会除了在报纸做广告之外，他们会在报纸里面附赠那个明信片。对
1: 对对，哦、就是你算是什么夹页广告
0: ？哎，对对，你买一份报纸里面会加一张明信片那样
1: 。<咳>嗯,、呃、嗯
0: ,嗯然后还有呢，就是他们那些小的宣传页会在呃。但然，基本上一个城市，就是我们都进到一个博物馆或者美术馆，它那个门口都会有一个小的架子，上面放的就是各种各样的近期的展览。嗯、对对
2: 对，嗯嗯嗯。嗯，就同
0: 就一个馆，他会放就是同城市的其他那个游馆的，呃呃小海报页，然后还有一些会是
2: 。他也不光是博物馆的，嗯、还有什么呃剧院的所有的旅游资讯、演出、嗯、对对对演出单啊什么的都会在里面。文化活动、哦、对文文娱活动的。专专门放这种东西的地方
0: 对对对，那就还有比如说像比较那个 hipster 的一些比较文艺的那个咖啡馆啊、书店啊，呃，甚至一些酒店啊、青年旅馆啊这些地方，呃，前台可能都会有类似的东西。嗯、这个其实是，嗯、呃，你如果投放对了的话，还是蛮精准的一个投放。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯
0: 嗯，对。嗯，另外就是你们俩刚其实也提到了那个呃移动，就是手机，呃上面的一些广告和推送。嗯、那其实我们还有一个就是现在国内都不提的那个 Facebook。就是大家确实也很少人用 Facebook 嘛，嗯、那他国内超他那个校内，基本上也现在没有什么用嘛。嗯、但是事实上，就是在国外的话 ，Facebook 也是一个非常重要的营销的阵地。你
2: 就是说各种网络平台的博物馆的自己的那种那,那个账号的营销是吧？嗯<自>嗯，他不
0: 他不光是营销自己的自媒体，他会想，比如说像 Instagram， 现在我如果我们听众里面有呃人就是不常用的话。就是你可以去观察一下，现在 Instagram 插广告已经到了丧心病狂的地步。嗯，是就是你翻两三条别人的那个 post， 就会看到一个广告。就那这个这个这个博物馆也是可以在这些地方打广告的
2: 。但是你有见到过博物馆的广告吗？嗯、好像没有
0: 。没有，我见到的都是各种乱七八糟的什么。
1: 很少，<对>就比如说，我现在，呃我最近翻 Instagram， 然后看到的是他最近有一个，就是叫什么 City Tokyo 的一个什么数字展，嗯、它是完全用现在高科技的这种啊、呃，美怎么说，嗯 ，digital， 嗯、呃，数字手段来展示整个就是东京的这样子一个城市的变迁，嗯、还有就城去去城。呈现它城市的特征，然后呢，这个也不能算是说一个博物馆或者美术馆打的，嗯、但是它是跟这个怎么说，美术和艺术相关的这样的一个东西，像这 <Okay. S 1> 这种就特别的这种，哎，叫演出嘛，对活动，嗯、它可能会以这样的一个形式出现，呃，也比较符合它自己自身的这种定位
2: 。我觉得跟现在现在说的这个有关的一点是，你看，其实我们说一说说的这些广告。大多数还是以纸媒或者说印刷品的城市形式呈现的
0: 。哦， oh, 对，都忘了说那个广播，对，广播也是城市交通广播,广播有，那有,有很多的
2: 。对对对，然后，嗯、我想到了，就是我们好像没有在，就像就像，嗯、呃、，Instagram 现在虽然推送很多广告，但是你看它，我至今还没有看到跟呃博物馆有关的广告，甚至是在接近博物馆的广告都没有，都是一些产品的广告。而且那些产品都是那种什么，嗯嗯、呃，就是那种产品，啊<笑>，那比如说电视上我也没有见过
1: 。哦，对，我还有，我刚,刚也忘了说了，就是我我我们这里还有电视的广告，比如说像 NHK、哦啊、就会定期的。对啊，就是告诉你现在在哪里有哪一个特展，然后欢迎大家过去看什么的。但是他这广告做的巨难看，他就整个一个素色的一个屏幕，然后上面打几个大字，然后比如说什么东京国立博物馆，然后最近在搞比如说春春春日大社这样子，嗯，他甚至有时候连幅图都不会放，嗯 ，OK，
0: 感觉 NHK 应该就只是作为他们也是。电视通讯新闻的一部分，就给你发个小红可能都没有收
1: 钱吧。哎，但是呢，就是就像刚刚讲的，嗯、就是跟杂志的那种逻辑很像，就是因为也有很多这种跟美术和艺术相关的这种电视节目，嗯、那所以他很多时候会做特辑，嗯、就比如说最近在展哪一个特展，那他把这个特展拿出来去介绍一下这个作者生平啊，然后介绍一下特色啊，然后他们还会经常请一些明星、嗯、啊，当然是比稍微有一些艺术。气质的那种艺人，嗯、对，然后去去拍他去参观这个馆，然后让他聊他自己的感受，这种，嗯，这这也是蛮大一种宣传的
2: 。嗯、那我觉得日本、嗯、日本对展览和博物馆还是很重视的，能够让，我不管难看还是好看，嗯、它起码还能出现在电视这种，嗯、呃，就是寸大<的>寸土的对，有比较贵的黄
1: 金的。对对对对对对对，这
0: 就说到我上那博物馆营销那课嘛，就说到广告的时候，基本上，嗯，就是世界一流的博物馆，就是最有钱的那一波都没有预算去电视上打广告
1: 。是啊，对
0: ，因为电视上打广告实在太贵
1: 了，太贵
0: 了，嗯嗯嗯，而且它又不可控嘛，你那个你最多就是最精准的，也就是选一下那个你要打的那个时段和你要那个那个。就是插在什么节目里嘛，但是那还是一个比较不可控的做法，就所以很少有人那么做。嗯,嗯，我还想说补充一下蒙特利尔来着，因为蒙特利尔显然就做广告不如东京那么疯狂啊，但是它作为加拿大的文化之都，嗯、呃，各种各样的展览的广告就是还是非常非常的多，而且很有新意的。嗯、呃，蒙特利尔的地铁站是。呃，设计的非常的有特色，就是这个城市地铁站是蒙特利尔的一个非常著名的可以打引号的景点，它每一个站都是有专门的建筑师来设计的，嗯、那它常常会推出一些那个展览的海报呢，嗯、是会和那个本站的一些建筑做一些结合，这、就是非常的棒，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯那很专业，那就我,<对>我觉得就是说，日本现在就包括博物馆这边广告这么多，其实也跟。就是日本的这个本身的广告行业其实是有关系的，因为日本广告公司特别特别的多，然后呢，所以它就必定会衍生出一部分是专门为这个就是艺术或者是这一块艺术娱乐这一块去做广告，所以就是专门可能有，即使我觉得博物馆它不做什么，也会有广告公司的人去提案，然后去去推销他们的这个，比如说广告的 package 或者什么的。那所以我觉得就是说。渐渐的，那基本上所有的美术馆和博物馆都会被覆盖，他们多多少少都会去做一些广告。嗯
0: ，是的，是的
1: ，对对，
0: 对就是广告这件事情呢，就是从从一个传统的博物馆的角度来说，就是呃，不夸张的说，可能五六十年前的话，绝大部分的博物馆里面都是没有那个 marketing 这个部门的。嗯嗯，啊、嗯呃，当然了，就是不同的不同，呃，到今天也是，就是。不同面向的博物馆，它这个 marketing 部门在它这个组织架构里面，呃，占多重的位置，呃，都不一样。但是呢，就是当初就是博物馆这个东西最开始成立的时候，你你这大家就很容易想见，它其实根本就是没有这个 marketing 这个这个功能在的，只是说后来慢慢的就是呃需要赚钱，呃需要自己生存之后，这个需求就越来越强烈。当然，这个就可能我们就要聊一下博物馆为什么要做广告。嗯。嗯
1: 嗯，嗯那为什么对我来说就特别简单？就是为了宣传嘛，为了更多的人去来去看博，物，来去参加到博物馆这个活动当中。嗯、那很特别是，一般就比如说像长设展，它基本上不会打广告，对吧？它也不会为了就是说这个美术馆或者博物馆本身去打广告，它基本上都是在打特展的广告。那特展的话，基本上都是收费的。嗯、对，那你看的越多的话，那你的收入越多。那你有了收入之后的话，你就可以。去延伸的去做更多的跟你这博物馆相关的这样的事情，对，嗯
0: ，这确实是我们就是最直观的一个体验，就是，嗯、呃，能够接收到的广告的信息，就是最强烈的肯定是特展的广告，就是所谓的 blockbuster 的那种，嗯，大展的广告，嗯嗯、这个好像是中外都是这样，嗯、很少有博物馆说，呃，就是就是就是打一个本馆的广告的那种感觉，是吧？嗯，但是呢，你说的我就面前现在有一个那个呃维多利亚和艾伯特呃的营销的页面，他们自己的一个官方的页面，那、嗯、就是说，当然这里它不是说广告的目的，它是说我们的 marketing objectives 就是我们的这个营销的目标，就是主要是有这五点，嗯，第一个是增加参观者参观者的数量。嗯嗯呃，第二第二个呢是呃，建设这个维多利亚艾伯特这个品牌品牌形象、嗯、啊，嗯、呃，就是括号是，也就是说我们这个博物馆的价值和我们希望别人怎么了解我们，就是打造形象的嗯。嗯，嗯第三点就是呃，增加公众对于我们的服务和活动的这个认知度。嗯嗯。嗯呃，第四点是就是通过临时展览来提升收入，嗯，通过特展来提升收入啊、嗯。第五点是呃增加新的吸引新的观众
1: ，嗯嗯，嗯呃，哦、你看这个第五点和第一点其实还不一样，嗯，对，哎，嗯、呃，就在我理解哈，就是当广告它、嗯、它真的，当然它是一个我我们就说一个好好的哈漂亮的，然后有、嗯、有效果的这个广告，它最终。呃，他首先直接可能是创收的，但是他最终的那个效果的话，其实是在就普及一种呃艺术的氛围和知识，和对人这对,对怎么说大众的一个<笑>意识的觉悟的。提高，哎、我觉得有这个效果，是一<对>、这个、个终极效果。我觉得这个就
0: 是博物馆它很特殊的一个地方，嗯、它呃，它自己去打广告做营销，它也确实，你也可以把它理解成它要卖某一种产品吧。但是呢，<对>它和别的单纯卖东西的，不管是产品还是服
1: 务的那些广告相比的，它就是有一点，它还有个教育作用
2: 。对，而且你看，就
1: 跟他自己本身的使命感是挂钩的。
2: 对，你看对 VA 的那个五条里面也提到了。对嗯嗯他以什么形式去做这广告？他也是需要和受众一起建立一个共同的认知的，就他不会跑到电视上说那个什么什么只要九九八，什么<笑><就>对啊，根本
0: 不是这个路子的，的。对，不是这个路子的嘛。嗯、他
2: 他会他这个就和我们一开始提到的我们见过的广告都是什么形式的有关。其实。你想一想，基本都还是一些比较严肃的形式的，而且都是经过精心控制的,的一些印刷上的、印刷品上的东西，尤其是呃，街头的那种巨幅的。反正我不知道你就是，比如小爱他不是说经常经常看到那种街头也<笑>也会有广告嘛，就是有多大？嗯、但是但是我在德国看到的就是像火车站站台上那种广告，差不多都有三米高、五六、嗯、米宽的都有。就是巨大的广告，差不多差不多。不多对他他的这种是视觉震撼力和那个对人的那个吸引眼球的程度是是非常非常非常强烈的。呃、嗯，他，我就我觉得他就是有选择，他会选择这种，就是比较比较比较认真严肃认真的方式，然后让公众也认识到，说这是博物馆的一个形象，这是博物馆的一个姿态，而不是说只要九九八怎么的、嗯、那种。嗯嗯，
0: 对。你很难想象，南博最近不搞特展吗？那个什么彼得大帝和那个康乾盛世一个对比展，嗯，南博门口装一个那个大喇叭，在那儿吆喝什么的，来发传单找
2: 一些<笑>、啊，找一些志愿者跑到<笑>跑到门口
0: ，走过路过不要错过，只要三十元，只剩三天
2: 什么
0: <笑>，对，不可能啊。那但是你刚说那个大幅，其实我想说的是，有时候，呃，那个牛皮癣广告也挺有用的，我还看到不少。就是这种牛皮癣广告呢，当然啦，就是一般来说，博物馆它，嗯，我们我们国家好像很少有那种就是，呃，路边那种专门用给来用用用来给你贴广告那种广告栏是吧？嗯，那个 bulletin boards。但是，嗯、呃，我看日本是有的，然后蒙特利尔也很多，<有>就是有那有那因为那面墙就专门用来给你贴广告嘛。那就是他们会印那种 A 4大小，甚至比 A 4更小，巴掌大小，有的时候是名片大小的小广告。然后就是、嗯、呃，专攻我们这个博物馆附近的几个大的路口和交通枢纽。
2: 对对对，你要说这个，我突然想起来了，嗯、就是在德国也有那些就是圆柱圆柱形的在，在市中心，大概四五米高，嗯、然后上面就是随便贴，嗯、<对>你想贴就贴。嗯
1: ，那还蛮酷
0: 的，嗯、哦。就是增加这个常常在附近经过的人的这个所谓的 awareness， 就是你得让人先知道有这个东西。那你可能就是在离我博物馆最近的地方，就是散发这种小广告是比较有意义的。嗯，对。还当然还有一种比较极端的做法，像牛首山那种，就是你一到了南京一下火车，就是一进一进南京就是躲不掉的，就告诉你一来来南京至少要来一趟牛首山之类那种，那也是挺狠的。嗯。<笑>
1: 就我自己还有一个比较直观的感受、啊，就是因为我住在上野附近嘛，嗯、那那上野的话，嗯，就去过的人都知道，嗯、就上野公园那一片集中的大大小小四五座博物馆嘛、啊，嗯、美术馆，然后再加上之前那个国立西洋美术馆不是升移因为科布歇。作品群群升级成功嘛、mm ？ Hmm. 那就是说，我们整个不不光是上业地区哦、啊，就整个台东区，它就好像有了一种使命感，就是我要把我自己的这个优势还有资源要保护起来，而且要发扬光大那种感觉。那所以，就比如说啊、mm hmm. 呃，那我们家离美术馆还是有，大家比如说啊、呃，走路有二十分钟的路程。那即使到我们家这一片居民区的话， mm hmm. 就比如说那些小的咖啡馆呐、啊，或者小的那种饮食店呐、啊，他们都会。贴着最近，比如说上野那边那群美术馆，他们最近展什么展，然后都会有一些小的海报贴在他们的窗户上或者什么的。我觉得这都是一种义务，嗯、他们肯定不是说因为收钱去做这个事情。所以这就已经上升到整个，就是说这个这个街区大家共同去为了某一种目的，然后再去做这件事情
2: 。嗯，这就是人民群众被被那个博物馆和美术馆深深的教育了。嗯<笑>
0: 嗯， uh, 对，就是已经形成了一个比较好的氛围
1: 。对。然后就像那些，比如说大的一些博物馆呢，那它有能力搞到一些特别牛逼的那种特展什么的。那其实它只要稍微放出来一些广告的话，就注定会吸引很多的人。那现实中就还存在一些那种比较呃小众、特别特别小众的那种博物馆。那它也没有这么多的钱，就是一呃美术馆，然后也没有这么多钱去做广告。那所以就比如说，呃，你们刚才讲，就是比如说在博物馆自己。可能设一个小的区域，然后啊，放一些相关的博物馆的，或者是有台的这种信息的，这个、嗯、这个形式就特别的重要。嗯、就比如说，我本身就是去看小众博物馆，然后进到一个博物馆之后，看到同类型的话，那我可能顺便也会去看一下。就是这种广告的投放，它是很精准的。嗯,嗯,嗯它虽然就是数量是小的，嗯、但是它是准确准确率是很高的。是的
2: ，嗯嗯嗯嗯。而且我在想。博物馆做的那些，即使大型博物馆做的那些巨巨型的城市广告，我觉得政府对他们是有那种，就他可能有一个有一个规章制度嗯，就是比如说在这些博物馆广告旁边，就是一些内容广告，比如说巧克力的广告，呃，比如说计算机的广告，嗯、呃，比如联想的广告之类的。嗯，你就可以看到，就你明显能感觉到那边是财力雄厚的，可以随便做这种广告的公司。但但博物馆，我有我有的时候就在想，哎，这真的是跟巧克力公司或者跟联想在花同样的钱在做，在在这个地方做广告吗？我我觉得政府一定是对他们有倾向的，就是规定了有几块牌子必须给博物馆之类的。就是我当然，这是我的这是我的臆测、啊，因为因为真的是。我我觉得，如果如果是就是那种公平竞争的话，就是大家谁给的钱多就可以在这做广告的话，我觉得是那博物馆应该没有那个竞争力吧？因为你怎么去跟生产啤酒的人竞争？你怎么去跟生产巧克力的人竞争，对吧？所以我觉得，就是你看那个地体地，尤其是公共交通上投放广告的那个力度，我觉得够就在。对博物馆比较重视的这些政府，应该会有一个相应的一个倾比较倾向的政策，就给你一个给你一个，就有点像是在保护一些小众电影一样，就是院线我规定了必须得有多少多少百分之多少的排片率，就是你要给我排出来这些广告
1: 。我觉得你这个想法善良的有点天真，
2: 真的吗？就我好想知道究竟有没有这个。
1: 对，是这样。就你，我不知道德国还有就是国内的那个，就是广告的投放，它是一种什么形式？我说一下日本，可以解决一下你，可以解决你一定的疑问。首先就是说，日本它有一个范畴叫交通广告。那交通广告的话，他们就比如说你在哪一个站的哪一个位贴多少多大的海报，嗯，这个的价钱是固定的。然后，所以就是不存在，就是说它跟大公司竞争的问题，啊，因为其实我有去查一下，因为可以随时在网上都可以查到那些，因为我最近为我们自己公司打广告，我也我也用了一下那个就是交通广告，我也有在地铁里面贴。那就比如说现在在东京，然后你要是贴我们平常在地铁站看到那种大幅的海报哈，基本上可能是一米乘一米五那种的，那它放一周的话，呃。你当然你分站台哦，它它分，比如说是 S， 就是是最高等级的人流量最大的站，嗯、然后 S 站、A 站这样子的。那 S 站它现在，比如说涩谷站和啊，我反正现在只记得啊，只记得一个涩谷了。你比如说涩谷站，嗯、那贴一周的话，嗯，它的价格是八万四千日币，那其实算下来才五千人民币，不贵、嗯。所以我后来查了之后我，我我蛮吃惊的，我才发现哦，原来在东京最黄金的车站贴广告，它的价钱是这么便宜。我觉得就是这蛮，嗯，我我不知道他这个政策，他这个定定价是出于一个什么考量，但是就是五千人民币，所以呢，就是说，那这岂不是要强迫头？对啊，就是可能你就预定，比如说。比如说我们要有做特展的话，也许我们可能三周、三个月之前我就需要去预定，比如说一个或者是两个广告位。但是呢，就比如说如果你要是做啊、呃、电视广告或者是说互联网广告的话，它是存在你刚刚说的，它有一种就是竞拍的形式，那就是说在某一个点，那你能出到最高价的话，那这个广告位就是你的，是是有这个。成分就是互联网广告，因为我之前互联网广告说，基本上我们互联网的话都是在随就是 real time 在在竞拍那个广告位，但是电视广告的话，基本上它是应该也是有怎么说，呃，固定的价格的。但是电视广告，特别是你分时段嘛，那一秒几秒真的是非常非常贵，所以我估计就是博物馆是没有办法去应付那个钱的。所以你可以在电视上看到啤酒广告或者巧克力广告，但是你看不到博物馆的广告。就是，但是就比如说在呃。呃，我们就是车车体广告、车厢广告，不是有那种、嗯、现在都有那种电视嘛？对，嗯、然后呢，电视上的广告的话，对价钱就远远比那个就是地铁站的海报的价钱要高很多。哦、就比如说，我也查了一下，同样的，那我放一周，我就是最短，大概十五秒，十五秒的广告，然后要四百五十万日元，那合下来就是一次广告就是二十七万人民币。嗯、那我觉得这个就完全对，嗯、差很远。哎
2: 这个这个、嗯、这个问题在哪呢？就是，你看那，那那难道说那个八万日元一周那个广告是排队来来刊登的吗
1: ？有对啊，你需要就是提前去预约
2: 嘛。好，那那那就是这样，就是那么便宜的广告，一定有很多人去预约。而
0: 就是竞争会比较大。对，那<笑>什么时候才能轮到博物
1: 馆？你你，我、哦、明白你的意思了。所以就说，即使、嗯、广告
2: 是，它展展期内，这广告一定会出现的。而且必须要在展厅里。你这样讲的话，我明白所以我觉得它一定还是有一个排片率，就是所谓的排片率，不然的话，这个这个、逻辑上解释不清楚。所以从逻辑上推演的话，应该确实就有就有这么一个东西存在。因为因为我的印象是，比如说在法兰克福火车站里面，嗯、就总有那么几个牌子，永远是给给博物馆的做广告的。嗯嗯，嗯嗯我觉得可能有有几个专门的
1: 。那。对，那至少至少就是说，在你这个区或者在你这个站，如果你本身这个站就是旁边就是博物馆或者美术馆的话，嗯、那你基本上可能每一个站台都有它自己的压力，嗯、就是都有有一些特定的是给博物馆的展位，我觉得这个是可以理解的
2: 。而且你说的这个不同广告之间的价格差异，我觉得我实在是理解不了，因为在我看来，好像是那个静态的广告更有用一些。
1: 所以啊，这个其实就涉及到刚才晚一开始说的，它这是一个大的这种营销的概念。嗯、那我觉得这些广告公司，它都是一定是做了非常多的大的这种数据的分析之后，才去做的这样子的一个、嗯、一个一个价格的定位。嗯、对
0: ，我觉得这还蛮好理解的，因为在日本，我的体验是我在站台上等车的时候。我大部分时间都在 check 我的车啥时候到，以及在看上面那个牌子上现在是哪一辆车。我就是主要的精力在在关注这个车对不对这件事情。嗯，然后但是上了车之后呢，我就可以淡定的观察我四周的广告。然后我事实上，我在我我我手机里面现在有很多张照片，拍的都是我在日本坐电车的时候拍的广告。对对
1: 对对对的。而且就比如说特别，嗯、那你人流量最大的时候是你上下班高峰期的时候，对不对？那你上下班高峰期的时候，嗯、按东京的那个电车，基本上是一分钟来一辆，也就是说你你上了站台，然后你开始排队，然后你刚刚可能就才站定之后，车就来了。那所以就是好多，而车来了之后的话，它有可能会挡住你的视线什么的。那所以就是说，它的广告的效果应该是有一定程度甚至是打折扣的。但是就是数字广告，你就在车上里挤着的话，你不管怎么样，你抬头其实就能看到它。啊，而且就是说，他们也会去算这种所谓的广告大的到达率嘛，媒体到达率，就是你在这个特定的时期内看到这个广告的人数占这个百分比。那基本上像数字广告的话，它到达要达到百分之三十。那你算一下东京的这个。乘坐地铁这个人流量再乘以百分之三十的话，其实它的数数量是非常大的。嗯、对，但是呢，就是说，比起刚才我们就是说，我们去博物馆，然后我们在博物馆看到那些广告和我自己本身，比如说我坐车看到那个广告，它针对的人群就是前一者前前者人群更精准，后者的话就是那可能里面有百分那看到广告百分之三十里面人可能只有百分之十是博物馆美术馆爱好者，嗯，然后然后你这个广告可能会再让其他剩下的百分之十去唤起兴趣。对，仅仅是这样而
0: 已。嗯那这个就说到另外一个事情，嗯、就是我们刚刚点了一下，但是没展开说的，就是这个广告，它除了要给自己这些特展做广告，呃，就是阶段呃，怎么说季节性的，呃，或者说呃，就是临时性的一个广告，对展期内的一个广告的话，呃，还有一个任务就是要呃，姑且说是扭转。呃，公众对于博物馆的认知吧，就是把那些本来对博物馆不感兴趣的人，慢慢的就是去刺激他的兴趣，让他觉得这个地方可来。嗯嗯，那嗯嗯呃，这个这个这个是我们我个人觉得看到的，就是比较少的。就是针对这方面需求做出的广告，他只是说可能是在做那些特展广告的时候，通过呃比较特殊的设计来，就是把自己显得不那么高高在上。我目前为止没有看，还有一些就是像日本的，我见到过的那种特别在海报上呃比较明显的地方写出“我们欢迎拍照”的，但我现在一时想不起来是哪个展览啊，就是类似这样的做法来吸引，就是原来对你不感兴趣的人、嗯。嗯嗯
1: 嗯，就是哎，这要说到，就是说我们平常看到的广告，地铁广告，嗯、呃，不叫地铁广告，就是博物馆那些广告。从我们自身来说，嗯、你们看到你们会觉得这个广告是有吸引力的吗？或者就是说它是有冲击的，然后会让你马上唤起兴趣的吗
0: ？这个真的就要看它展的是什么东西了。嗯，因为我们我们呃，我我们三个人应该是普遍的对于博物馆和美术馆和艺术这种东西就是相对敏感的那那部分人，对吧？那当我们看到一个类似的广告的时候，嗯，我可能不太会对这个广告，比如说这个海报做的好不好看，当然除非他做的特别丑特别好看，嗯，我可能我可能不太会去评价这方面的东西，我可能就是关注它上面的信息。就是如果说他做这个展览确实是我想看的东西，那我就直接去记它的有效信息
1: 了。对，这这但就是比如说，我我觉得博物馆广告就是他们打广告，就是为特展打广告的时候，他们特别取巧的一点就是说，就因为是特展嘛，那肯定一定程度上都是有一定分量的东西嘛。嗯、那基本上他们的广告都是以这个，嗯、<哼>比如说这次特展的最最压轴的这幅画或者这幅作品怎么样？对,对，然后直接一个那么大体量、大尺的东西放出来，就算你没有兴趣的话，你也会多看两眼，你知道吗？就是基本上博物馆广告，除了你，你真的是。请了什么特别便宜的那种素人设计师之外的话，基本上你的广告<笑>也找不到哪儿去。即
2: 使你选特别便宜的素人设计师，他也会用这种思路来设计。
1: 对对、啊，嗯、对而且真的就是，对对对，就像刚刚你说的，他丑不到哪里去，这是我最直观的一个感觉，就是基本，当然他好很很少会让你看到说，哇，这个广告真的太太吸引了，太太令人印象深刻了，可能很少，但基本上他只要随便的放一个广告的话，嗯、那因为有他本身这个作品在那边的话，哇，你就就他的效果其实就达到了。嗯、对
0: ，甚至你要是请的就展出的东西够大牌，你说毕加索三个大字往那一写，你就别啥也不用了，就什么哪个哪个馆毕加索什么乱七八糟，真的就他他最近
1: 就比如说像我最近就印象很深刻的，对啊，对啊那就除了他什么印象派，他就放个梵高啊，一定就放个梵高的自、嗯、自画像或者梵高的向日葵什么的，然后<笑><笑>、嗯、然后就就呃，比如说前段时间不是。在展那个草间弥生嘛哇、嗯，哇，那个他直接把草间弥生的整个人，对，<笑>一张大脸就直接放到那个广告上然后草间弥生什么特别展这种，然后最重要的是最近草间弥生他都是自己戴假发，戴那个红色的假发，你知道吗？对，然后涂的那种白粉脸，然后加上红唇，然后他有那种样子，然后呆滞的整个啪一下放到广告上，我就觉得哇。小朋友一定都会记住这个广告，无处躲藏的广告。你说现
2: 在那那张门票，<对>就曹天民生那个展览的门票，还是我的书签儿。反正在火车上，就是从我的座位路过的人都会不嗯嗯不,不自觉的看,看一下。<笑>对，就是非常醒目，实在是太醒目了。呃，你你小艾老师这么说的话，我都想到了一件事情，就是之前我还想要不要聊一期那个博物馆的海报海报设计。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯其
2: 实是没有什么含，嗯、没有什么技术含量的。啊、就像小叶老师说的，他他就是我给你一个最直接的信息，嗯、与其他的什么我需要一个创意，嗯、或者我需要一个做一个形式化的、图形化的，或者给你一个点子的这类广告根本就不一样。博物馆的展览的海报基本上就是展品加文字信息就结束了，嗯、特别偷了
0: 。我跟你说，我也见过特别丑的，好吗？真的
2: ，<那>怎么能
1: 做的特别丑呢？那他展品肯定就。
2: 特别丑的我，我在我的理解，真的是他真的想用心做一个设计，所以会做的特别丑。
0: <笑>是这样，是这样，就是好看的海报一般都是美术馆，或者是就你知道吗？嗯、这种 fine arts 的就丑不了。但是我我在那个北京就是古生物那个博物馆看到那个广那个海报，真的是丑的，我、啊、已经是就是丑出天际了那。那我
2: 我,我已经能够想象到是什么样子。
1: 所以就是本身我估计啊，就他能做出这么丑的海报，那他这个展本身的策划什么的，策划团队可能也会有一些问题。
0: 嗯，嗯不管这对，反正呃怎么说呢？你想把海报，就只能说这个玩意儿，就是博物馆、美术馆海报，你想做的特别特别美，特别跟人不一样，也很难。但是你要想丑到我说的那个，也是要有点水平的。<实>但你想想，<对>你、嗯、
2: 你,你想想，你你说的丑的那个海报，嗯、是不是他真的是想做一些设计才变那么丑？
0: 就是 PPT 嘛，就是那个花立体字、彩色、扭曲一下那个，
2: 那就是想做一些设计嘛
1: 。<笑>对、啊，想做设计，<笑>还要用艺体<笑>对艺术字体。嗯,<笑>嗯
0: ，对对。啊，我们嘴嘴嘴又太毒了今天。嗯、呃，对。然后我们我还有一点刚,刚那个没有说到的地方，就是那个 blockbuster， 就是这种大展览啊。嗯，它作为广告的主角。呃，但是事实上也会给很多博物馆带来一个问题，就是所谓的 blockbuster hangover， 就是怎么翻译呢？我也不是很确定。就是你办完这个展览之后，你要过很长一段时间才能缓回来，因为就是等于说这个展览它太吸引眼球了，它一瞬间把你的那个就是博物馆的那个参观的人数和你的金钱上的收入都给那个瞬间的提升到了很高之后，这个展一完，你。跌入一个就是长长的谷底，就跟宿醉一样，就是所谓的 blockbuster hangover， 就是高潮后的空虚。对对对，那你接下来就是一个做惯了这种就是特别吸引眼球的特展大展的这个博物馆来说呢，它就面临一个持续的每一年要推出至少一个，有的时候像那些一一楼的博物馆，它要面临每年要推出两到三个这种超级就是重磅的大展览的这样一个压力，就有的时候也会逼死自己。这个是啊，那这不属于广告的范畴，这个是他们 marketing 策略的一个一个范畴，嗯会，会也会有这样的问题
2: 。这这有只有两个角度啊，一个角度是说，嗯，我要不要就我作为一个很有吸引力也很有策展能力的博物馆的话，我要不要一直给你高潮？嗯、就是我一年的，比如三个展期，嗯、我全都是这种。特别吸引人、特别重磅的展览，还是说我就是他是？比如说，他想到了这个，他说他是说我要在不同的这种重磅展览之间穿插一些稍微低调和和没有那么大的吸引力的展览呢？还是说，嗯、还是说我其实没有那么多重磅展览，我硬要凑重磅展览？就是我我究竟是要给让人们歇一歇、养一养、养一养那个观众呢？我还是要。<Okay. S 2> 就是他是他，一个是往上拉，一个是往上压，往下压，你明白我的意思吧
0: ？那是这样的，就是照我那个上课得的得出的结论是这样的，就是基本上呢，你这个输出是要保持一个比较恒定的水平的，就跟我们做博客也是一样的嘛。他是
2: 在努力的凑凑中网站了，而不是说我在中间缓。你
1: 不能，你也不能叫凑吧？不，不是这个意思，不是这个意思，就是。
2: 那我不，不是，我不，我可能“凑”这个词不太对，就是他在努力的提升自己每一个展览的重磅程度，是吗
0: ？他确切的说是被逼的，必须这样去做，嗯、因为你一旦就是推出了一个特别受欢迎的一个特展之后，我们比如说就是南京博物院去年那个法老王那个展览啊，嗯、呃，它是一个典型的 blockbuster。呃，就是每天都排很长的队，也赚了很多钱这样一个展览。嗯、那么你接下来就是呃同档期的，就是所谓的暑期档这个大展，呃，要维持在这个水平，才可以保持你这个就是我们的暑期大展的这样一个水平不掉价。这和你生产其他的产品，就是你要保持自己的 consistency， 是非常相似的一个概念、嗯而且对于国外的很多博物馆来说，它是很依赖于这个特展期间，就是它那个会员的增加的。嗯、呃，这个会费对他们来说是一个非常重要的一个收入。嗯、那而且就是会费，呃，那比如说啊，那个一个展览，呃，三十美元的门票，特展是有呃，那么你如果是来办一个呃我们博物馆的会员呢，呃，你一个人一年可能是。八十到九十刀这样，呃，那么你一年之内我们博物馆所有的特展，我我们至少搞三个特展吧，那你就都能进来，你的就值回票价了。同时，你拿着你的会员卡，可以在博物馆商店里面消费打八折或者打九折这样。嗯、那他就是靠这个推出一个特别呃。吸引人的展览，然后在排队的时候就会有小哥哥小姐姐过来跟你说，你要不要加入我们的会员，这些之类的、嗯这。这对他来说是一个非常重要的一个收入。嗯、那如果他不能够保持这个高质量的这种呃 blockbuster 的这种大展的特展的持续推出的话，他这个这部分的会员流失就会比较的严重。所以，呃，一旦这个博物馆走上了要靠这个大展赚钱的道路，他就。呃，这个这个这个资金流这么转的话，嗯、就他比较难以有退路吧。嗯、就
2: 是，嗯、呃，我为什么会这么想这件事呢？是因为，呃，当然我马上就反思了一下，我因为德国有很多的博物馆，都是他在一年中那个展览，在我看来每一个质量都很高，就以他的那个规模，嗯、似乎每一个都是都是重磅展览。所以我在想，难道不是说，其实做？连续的重磅展览是容易的吗？你明白我的意思吗？就是
0: ，当然不是啊！你怎么会这么想呢？对
2: 啊，我所以，我现在反思了一下，可能就是说，因为因为德国这些博物馆没有规模特别大的，你、嗯、你提上什么世界十大博物馆啊什么的，你基本上上面就是中国、英国、美国的，没有没有什么德国的。它它的每个规模可能都不算太大，嗯、所以对于他来说，可能那个程度的参观人数，那个程度的，嗯、呃。展览的那个、那个、那个程度，就已经算是在他的这个规模下是比较重磅的了。但是我们刚才说的，嗯、或者说你你刚才提的那些，好像似乎都是什么，就就比如大英博物馆的一个特展啊之类的，就他都是他他规模大很多，所以所以我觉得可能还不完全是同一件事情。比如说。比如说那个， <Okay. S 1> 比如一个，比如史泰登美术馆做一个丢勒的回顾展，我就觉得已经很很重磅了，参观的人也巨多了。但是他仍然不是说，比如法老王那样的展览的那样的一种展览。
1: 就不是，就是你要看它，就是每一个博物馆本身的定位啊。它当然就是说有它博物馆本身的这个实力在那边的嘛。那就是说我，比如说对于一个小的那种私人美术馆的那种期待，和对一个就是比如说东京国博国立博物馆的特展的期待，肯定是不一样的。比如说森美术馆的期待是不一样的。但是就是说，我觉得就是说，在它的定位上，它做出的这个展览，对他来说就是已经是一个很重磅的展览。你是会有这种。你自己会去调节的吧？是你不会期待在，就是、啊、说，
2: 我我我自己的先、嗯、先先入为主的那个观念是，我觉得做一个吸引人的展览没有那么难，就是尤其在现在这个时代。
1: 那我我只能就是说，你可能生活在德国这样的一个比较幸福的地方，至少我觉得在博物在国内的博物馆的话，你受你自己本身的这个啊、呃、很多很多因素的限制，你想要去做一个特别牛逼的展览的话，其实是有一定难度的。那我觉得就是那比如说东京的博物馆，它很多基本上可能它的声誉比较好，那它本身的这个文化的。文化的这个这个积淀也比较好，那他想要去去借展品啊，然后去跟其他博物馆去交流、去合作什么的，都会显得容易一点。那你可能会容易更做出更好的东西。对
0: ，那说到这里，我们就可以呃再聊一聊，就是如果说广告做的不好或者做的过度了，会不会有一些副作用
2: ？我觉得会有副作用，就是，嗯，就是。起码如，如如果我在一个城市里觉得一个展览的广告铺天盖地的话，我会在考虑说，我要不要选一个合适的时间才去看这个展览，或者我干脆就不去了，因为我能料想到的就是。如果它又吸引人，广告又铺天盖地，那参观的人数一定特别特别多，这个参观感受可能就没有那么好
0: 。我明白，就比如说之前说的那个，之前我在国家博物馆那个大英博物馆一百件文物那个，就我看有很多人在不同渠道上、社交媒体上那个评论留言，都是说那么多人我才不去。但是我觉得这个属于非常小的
1: 副作用吧
2: 。那你觉得其他的副作用是什么？比如说，呃，广告做的太难看，觉得这个展没有吸引力是吗？
1: 就如果广告做的特别难看，然后它它还特别多的话，那可能真的是负负上加负吧。在我看来，我觉得我以我自己个人体验来说的话，我还没有感觉到这个广告所带来的副作用。然后，它不排除有一些展，它确实是打了很多广告，但是至少对我来说，至少那个广告是是漂亮的，嗯，然后走到哪里都看一下，然后还能就是。提醒你一下哦，就是有这个展，你要去看什么的，嗯、那就是人们多不多？那没有办法，那有一些好的展，他人就是多的。嗯、那你如果你真的想去的话，嗯、你还是会去排除这个困难去看的。嗯,嗯
0: ，我觉得可能是因为我们一般讨厌的那种广告呢，都属于那种强塞给你的，或者是很恐怖的感觉，你像被追踪定位了一样那种、嗯、那种广告，对吧？嗯嗯，嗯那其实。如果说有什么副作用的话，就让人觉得不舒服的话，可能也并不是博物馆广告本身的问题。那我就很讨厌那个，哎，对,对,对,对,对,对，我就很讨厌像那个，就是呃，浏览器对你的检索信息的一些追踪，包括 Facebook 那种精准定位投放的那种广告，哦、就很恐怖。嗯、就这，而且你知道，现在有些那个 App， 就是你如果打开了话筒的权限的话，它会一直偷听你在说什么。这么夸张？啊、对。对，就是嗯，哎，我之前好像在某一期《流行通信里面听龙迪也说到这件事情，然后我后来发现他真的就是这样。比如说他他哦对，就他说那个呃卫生不是那个就卫生巾替代品那个内裤那期节目，他和他那个呃那个两个朋友就说，那我们现在聊天聊聊聊聊聊，说到卫生巾或者卫生棉条这几个关键字，然后等一下你再去看手机或者是呃用网页的时候，就某某个地方就会冒出来这个类似产品的推荐。
2: 啊，真的这么恐怖、啊？就很快，这这不是违法的吗？的
0: 就你给了这个，就你同意了呀？那个、你了你的花重权对呀，对啊，对啊他就会在后台后,后,后来偷偷听你这些事情啊，所以他但他<笑>但是
2: 我给的这权限，<为>他偷偷听，那不就是违法的吗
1: ？他没有没有，那你就要去读一下用户协议了。我跟你说，
0: <笑>反正我最近是我最近是发现淘宝有一点，嗯，就是。哦我我我和我的朋友聊天的时候聊到什么东西，然后呃第二天或者当天晚一点过几个小时，就会发现有类似的产品推荐给我，很恐怖。就我绝对没有在任何地方就打下这几个字搜索
2: 。嗯、天哪！所以啊，嗯、<妈>那我们说回来，所以所以我觉得可能博物馆的广告还是出现的出现的那个频率还是比较恰当的。正好在德国我看到的是这样，就是他能够提醒到我说近期这个城市的这几个。呃，主要博物馆有这些展览，我知道了就好了。就是我还没有说感受到它，感觉到它是铺天盖地的，一直在不停地提醒我
1: 。而且，它要能那么铺天盖地的话，它要有钱呐、啊！你要知道，你看到的每一个你在互联网上看到的每一个广告位，它都是钱堆出来的、哎哎
2: 。但是，但是你这么说的话，嗯、我在东京，嗯、我真的觉得东京那几个大博物馆、美术馆的广告是铺天盖地的。嗯
1: ，对啊，对啊，
2: 对呀、啊，嗯。
0: 对这个钱的事情呢，就是我觉得我们可以简单的说一句，就是博物馆肯定是没啥钱的啦。呃，做广告的话，也尽量是用成本比较低的方式再去做。嗯,嗯,嗯，然后就是除了我们刚刚说到的那些呢，就是它还有一个，就是其实你如果看呃那些博物馆的呃教材或者是博物馆的内部那些工作指导文件的话，他们非常非常的重视就是 newsletter 这个东西。嗯,嗯呃，就是通讯或者说会员通讯，嗯,嗯,嗯，就是他们非常在意，就是呃，他们这个这个这个邮件的这个 subscriber， 就是定期的给推送消息啊，包括到了那个年底圣诞节之前，就是发发信，求你们再给我们捐点钱啊之类的这种信息，就是，呵呵呃、对,对他们来说很重要
2: 。维基百科
0: 。呃，是啊是啊、嗯、是啊，就捐啊，那咋办呢
2: ？每年都会给我寄几封实体信件。嗯。
0: 那我们可以再说一下哪些展览比较不容易打广告吧，或者是不打的
1: 。那我说一个，嗯、<笑>因为我之前我跟大王去的那个美秀博物馆，
0: 嗯
1: ，你就从来没看过他打广告吧？也很少。就是他，他不是主观，他不是主观的自己在打广告。那他出名的话，嗯、那本身因为那设计师是被誉名，那你查他的话，可能很容易会查到这个博物馆。然后包括他，嗯、他之前做那个 LV 的一个那个就是发布会，然后也是在那边，嗯、那他也是被动的，他出名了。但是呢，他不打广告，他是有原因的。就是我之前是不是应该也提到过？就因为他是一个宗教法人，嗯、是一个宗教呃的组织的呃。那个最最最最最高领导人来<笑>的私人博物馆嘛？那因为有这个宗教的性质在那里，所以他没有办法去像其他的美术馆和博物馆一样，当做一个普通的美术馆去做这个广告。那所以你在哪里都看不到他的这样的一个广告。
2: 还有一个问题，嗯<对>嗯，你想想，就是一个特展会去那儿办吗？<笑>不会、啊，不是、就是
1: 、特展在不在那儿？特展在不在那那边办的话，要看他们自己管的努力啊，他们想做什么，他们之后策划的主题是什么，他们要去联系啊，他们要去想啊。嗯、策划是他们的事情啊。我,我
0: 觉得他是比较适合，就是办像那个活动，呃、是 LV 还是 n e l 那种活动、呃，但他不适合办那种需要吸引大量人流的那种展览，因为那地鬼地方太难去了。是
2: 的，是的，那种展览一定要在、嗯、一定要在大城市里面特别知名的博物馆办才好。对，嗯，对。对嗯
1: 对对，所以就是你你你，比如说啊，我自身经验啊，就是说某一些展，然后呢，比如说特别特别有名的一个人，然后呢，他在东京的一个嗯，并没有说不是一流的那种大的博物馆办的时候，你就会想说，为什么这个这个人的这个展会在那里办呢？那你就会去想，它里面的那个展品的质量还有数量，一定不是你能在大的地方看到的那种质量。这个其实是你选择去看展的，我觉得一个一个一个可以判断的标准。嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯很、啊、很多时候是这样子他的,的,的广告也会比较少，是吗？
1: 这就不一定了，这,定这就不一定了，嗯、对对对对，因为现在日本有很多财团，他们很多私人美术馆就是本身那种大的财团，就像我之前写三星美术馆一样，那种财团本身办的，他们自己本身是有一定的财力的，那所以就是说这个不影响他们广告的投放，对。但是呢，就是说他们管的这个本身的这个实力啊，还有他们的排位啊什么的，会影响到他们可以拿到什么样子的展品，对。嗯
0: 嗯，嗯是
2: 的。所以美术馆、博物馆的广告还没有丧心病狂到说。我在做广告的同时，都告诉你说我这里面都有什么样的展品，不会啊，这是
1: 才才是他们比较卑鄙的地方啊，你知道吗？不叫卑鄙，<笑>这就是这就是所谓营销的一种手段，就还蛮厉害的。嗯，嗯
2: 你就故意不告不故意不说清楚是吗
1: ？不告诉你，对，就是说，比如说他这一个展里面，他其他都是很就是怎么说呃重要性呃很小的一些展呃很小的一些展品，它只有一副特别重磅级的，然后。就那么一幅，那他的广告一定就是那一幅，然后就让你觉得哇，我能在这，我能就能能看到这幅画，真太不容易了。但你去了之后，你就发现，就那幅画，啊、呃，嗯、还还是你知道的，然后特别有名的，然后其他的、嗯、有的甚至是不相关的，或者是一些周边的东西，他凑一凑也可以帮你凑成一个展览。然后，但是因为他那个宣传会让你觉得好像特别厉害，嗯，
2: 对。哦，所以你有过这种就所谓的有有这种上当感的参观经历，算算有吧，有吧<笑>对
1: 。<笑>
0: 这个我们找机会再说吧。这个也算是一个蛮有意思的话题，就是嗯嗯，嗯那那那今天的最后，我觉得我们因为时间差不多了，最后再说一个，嗯、就是呃，我想问问你们俩对于现在国内博物馆都搞的那个微信公众号营销是一个什么态度？嗯
1: ，就我觉得还是看内容吧，因为我觉得就是微信公众号本身这个东西就是一个以内容取胜的东西，嗯、那就是说你这个公众号推出的东西。嗯，好的话，那可看性强的话，我并不排除这样的一个手段。我而且我觉得现在就是微信，嗯、呃，广就是微微信公众号已经作为就是营销里面很大的一个可利用的手段了。所以这个就算是应随随,、嗯、随,随大潮吧。嗯、那你之前不用微信，你还用什么呢？用微博吗？还是用什么？用用校内什么的？好像都没有一个更好的这么大的一个一个一个一个,一个社交的号。嗯、对对对，的的的地方让你去用，嗯。
2: 我关注的微信公众号其实不多，跟博物馆有关的可能就关注了一个国博。我但是整个我的感受，我可能只有一页的微信公众号。那其实可能一开始那你没
0: 法聊这事，
2: 但是但是我有个使用的感受，就一开始我还会稍微看一下，但是慢慢的我就看的越来越少。我觉得就是你也没必要发的那么频繁，发那么多，就就像小爱说的，就是要有质量。我我如果说。我我，而且我要跟你建立一种信任。你如果总是每每天都发没有价值的东西，我我我慢慢的我就不会再点开你发的新东西了。但是你，即使你发的不多，但是你每一篇都很有分量，我还是会在其他的我已经懒得点了，但是我看到你的我还是会点开一下。就你要你要跟使用者之间建立建立出这种关系，我觉得那个才有价值。不然的话，就是我你很多公众号都有很多的关注量，但是。看的人就越来越少，我觉得
0: 。嗯 ，OK， 我想说的是，因为现在大家也不能说大家，我手机里面加的公众号，博物馆的那个公众号，都是因为我去了那个馆，然后呃，在门口他们有一个大二维码，然后尤其是他们现在那个语音导览都在微信公众号里了，嗯嗯，所以我就去一个博物馆，就现场加一个；去一个博物馆，现场加一个。现在导致我是呃那个关注的博物馆公众号越来越多，基本上是这样。然后绝大部分也是我回来之后就再也没有点开过，因为他们的推送就是
1: 挺无聊的。我我觉得这不是一个长久之计，就是如果你要是用它来做宣传的话，然后包括就是我们也不是只加博物馆的公众号，还有很多很多，那好多那种大号的话，它就要保持一个那种流量，它可能就需要每天去推送，那其实给你造成的那种那种信息接受的那种那种是很。负担很重，对，所以慢慢的话，你就反而就不去去点，就是微信公众号。然后他跟那种大号大号的那种微信公众号去竞争的话，也没有什么竞争力。所以我自己觉得不是一个长久之之计吧
2: 。而且我觉得大多数的博物馆做这个微信公众号都是那种，就是呃，他不是它不是争先，它是恐后，他有点赶鸭子上架，就大家都有了，我就得有。对对对
1: 对对对,对。你你加这个微信
2: 公众号呢？就像婉莹刚才说的，就是他他不是主动去加的。而是说，我有一些服务必须要用，比如云音导览，我我也自己我也是赶鸭子上架的去加的这个东西，它没有这种主动性，<对>它最后建立的这个连接的质量就会非常差。<对>嗯、是的
0: ，是的，嗯，而且很恐怖的是，现在有些博物馆是把这个东西当自己的官网来用了。
2: 嗯、啊，我觉得这个就它
0: 事实上在起到一些网站的作用，这个就比较恐怖了，就很就很吓人。嗯、那我我们当然了，这、就、个、是、微信这个东西呢，就是嗯，它现在已经作为一个足够强大的生态，基本上很难去撼动了。嗯、你随便干个啥都要开微信公众号，我们、嗯、楼下卖煎饼的煎饼摊恨不得都要有公众微信那个微信公众号。<笑>你没办法，所以就是我觉得这个东西大家可以持续观察。如果我们的听众中间有什么对于博物馆微信公众号或者是其他的那个自媒体啊，嗯，那个有有一些比较有有趣的例子的话，也欢迎来跟我们交流。顺便就是，我突然间想到，我这两天看到的一个，我曾经关注一个公众号，但我看到这个标题就果断把它删掉了。一个混蛋公众号说，<笑><笑>但是并不是博物馆，并不是博物馆，就是。什么呃，什么这个这个这个这个处女脸少妇竟居然已经有四十二岁之类的，然后、嗯嗯、啊，对，是一个健身主题的一个公众号，然后当时就看到这个标题的时候，嗯、火腾的一下就上来，<笑>啊，简直了，没有办法
1: ，这个。所以你可能就是不是他的那个受众人群，因为可能会因为这个什么处女脸四十二岁，就会有很多人点开
2: 他。他是他是用这个标题故意把你把你从那个把我筛出去的是吧？对，他在过滤。我再多提一句啊，就你刚才说到博物馆官网的问题，我觉得国内博物馆实在是太不重视自己的这个官网了。官网这个真的特别有用，不要说现在。不要说大家觉得主要的流量都在什么微信上啊，都在什么各种社交平台上，就不去重视这件事情，就一直没有重视起来。这这这实在是太可惜了。甚至很多国内博物馆，它可能没有官网嘛，有一些。嗯
0: 、对啊，嗯，很多没有官网的。我们有时候做节目说到一些博物馆，呃，我是就是只要是提到的有官网的，我都会把它的官网放在那个 show notes 里面嘛。嗯嗯、但是就很多时候没有，啊、呃，就只能放个百度百科就很坑人，你知道吗？
2: 很可惜，嗯,嗯，因为我我觉得，嗯，绝大多数的参观的信息，嗯、包括最新的展览信息，还我还是通过官网得到的，嗯，而且他官网做更新啊和那个呈现的那种新的状态都，都都都做的特别好，呃，嗯、啊，我是有一些部分博物馆啊，就是国有些国内做的很不好，嗯，万年万年不变，嗯、而且很多都是那样的内容。哦、嗯，我就要说这个。
0: 嗯、我懂啊，对，党委又开会啦，<笑>领导又视察啦，<笑>总结一下，对吧？我 I know，、嗯、国内能看到的比较好的博物馆，可能呃，上海那个大烟囱，那个 PSA 还是什么，啊、就是那个、嗯、他们网站做的不错就。就其他的就是包括像啊、呃，国家博物馆就是丑，但是功能上是完是 OK 的。嗯然后还有一些稍微地方一点的博物馆就很难讲了，就你你那些那些网站你都不知道他找谁做的，就很恐怖，就是这个脑子里没有这根筋的感觉。然后还有比如说我上次那个长沙那期那个会员通讯里写的那个简读博物馆，不是我回家之后写的时候又看了一下官网，发现二楼有展，正在这儿那个心疼自己居然错过了，后来发现其实只是因为他网站没有更新。
2: 嗯、哦，就是说呢，他他<笑>就没有那个信息没有没有滚动起来，没有人维护。哎呀，可惜你当然你看到一些国外的一些博物馆，它不但是在内容上更新，它现在连设计风格都紧跟最新的潮流的时候。<对>虽然有的时候那个最新潮流让你觉得也挺恶心的，但是它起码还是在你觉得它是非常活跃的嘛。嗯，它是走心了，走心了。嗯
0: ,嗯，好的，那么呃，我们本次录音就到此结束。感谢大家的收听，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，晚
0: 安。在我的想象中，有一双滑板鞋，与众不同，最时尚，跳舞肯定棒，走遍整个城市所有的街都没有。
2: <笑>我听到了什么？为什么？为什么我回来录音打，打开始录音就听到这种东西
0: ？有时很远，有时很近。<笑>大家好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。<笑><笑>你的那个文
2: 具玩意
1: 带着
2: 庞麦郎的，为什么我觉得是庞麦郎在口白对对
1: 、嗯？真的出神入化，被附身了。嗯<笑>、呃，这段我
2: 这段我等你好好剪一剪，放出来的时候节奏紧凑,凑一点。